0: No purchase necessary. VGW Group. Voy, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Queremos hablar de tormentas. Estamos en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo. Eh, Andreina... Especialistas
2: en tormentas. Sí,
0: especialistas. Sus amigos
2: de Sala de Prensa Blue. Especialistas en tormentas.
0: Y con el siguiente invitado, ese sí que sabe de tormentas, pero las tormentas de las que él es experto, pues. Al comienzo, a muchos pensaba que solamente era para un pequeño nicho de expertos en temas de economía, pero hoy me atrevería a decir que en casi todo lado a usted le hablan de dos temas, uno de la reforma tributaria sí. y dos del dólar, bueno, otro que yo creo que es mucho más manual, del costo de vida, la gente está aterrada. Mucha gente le dice a uno, mire lo que vale el mercado, mire lo que vale hoy la ropa, mire lo que valen hoy tantas cosas de la vida diaria. Que más allá de ser una... Eh, ¿Cómo es que se dice eso? Como una... Una letanía. Sí, de... un, 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 lamento, un lamento cotidiano, eh, es, es, es hace parte de, de, la, de nuestras realidades. Pero dentro de esas realidades, hoy la gente habla del dólar y de la reforma tributaria. Pero lo del dólar... Es que ya no es una montaña rusa. Esto es sube... Y sube, y sube, y sube, y como bien dicen nuestros compañeros económicos de Noticias Caracol, eh, no tiene techo.
2: No tiene techo, y también nuestros amigos económicos han dicho repetidas veces que es que hay una tormenta perfecta, que tiene factores internos, externos, pero que sea mejor nuestro invitado que nos explique un poquito más por qué esta subida sin techo del dólar. Y para eso nos acompaña José Ignacio López, él es director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. José Ignacio, gracias por acompañarnos. Acompañarnos en sala de prensa Blue.
1: Buenos días, un gusto estar con usted.
0: Bueno, eh, José Ignacio, eh, la tormenta, usted que es experto en estas tormentas, eh, ¿causada por qué y dónde aparece el sol?
1: Bueno, Juan Roberto, es una tormenta, sí, es una. Nosotros desde el año pasado habíamos dicho que íbamos a tener turbulencias, pero esta turbulencia está siendo muy fuerte y está siendo, digamos, quizás más, eh, más, eh, más, más terrorífica a lo que incluso pensamos. Y es una confluencia de factores, ustedes hablaban de tormenta perfecta, eh, y lo que estamos viendo es varios escenarios. El primero es una inflación a nivel global mucho más persistente de lo que sí. se anticipó. De hecho, incluso para, para, para poner esto en contexto, el año pasado, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, había dicho, señores del mercado, no se preocupen, la inflación va a ser temporal, esto se va a arreglar rápidamente y en la medida que la inflación siguió subiendo y siguió subiendo, el discurso tuvo que cambiar, y hoy en día tenemos que el banco central más importante del mundo está subiendo las tasas de interés de manera muy clara y muy, muy contundente muchos otros bancos centrales ha, se han tenido que, que dar la, 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 el lapo también de subir tasas de interés, nuestro propio Banco de la República ha subido, entonces estamos con una inflación que es más persistente de lo que pensábamos a nivel global, y eso también es cierto para Colombia, tu comentario de ...los ciudadanos todos lo estamos sintiendo... ...cómo los precios siguen subiendo... ...dos, tasas de interés más altas a nivel internacional... ...después de que llevamos muchos años con tasas de interés bajas... ...y eso a, a, a países como el nuestro nos afecta de manera eh, clara... ...y tercero, tenemos un conflicto militar en Europa... ...que también es inédito... ...está generando problemas inflacionarios... ...está generando problemas de confianza... ...problemas de financiamiento... ...y todo eso, digamos, genera un tsunami financiero... Que pues, eh, en, digamos, en, en términos de nuestro país lo estamos sintiendo con dólar arriba, tasas de interés arriba, inflación arriba.
2: Bueno, doctor José Ignacio. Sin embargo, usted nos dice, nos habla del panorama global, pero también hemos escuchado a muchos analistas, eh, pues decir eh, cómo lo, lo local también está impactando de alguna forma el dólar, entendiendo que el peso es uno de los, una de las monedas que más se ha devaluado, inclusive con ese panorama internacional, la nuestra es una de las de las monedas más golpeadas. ¿Cuáles son esos elementos eh, y o qué mejor, mejor dicho para ser propositivos, qué puede hacer el gobierno para eh, calcular? un poquito estas, estas aguas internas y que el, pe el peso no se vea además golpeado por factores internos,
1: domésticos? Listo, entonces, primero expliquemos que esta marea es global, uh -huh. está subiendo todos los botes, pero el de Colombia está más afectado que otros. Y la pregunta es por qué. Y la razón fundamental tiene que ver con las vulnerabilidades de la economía colombiana. Y una vulnerabilidad fundamental de la economía colombiana es que si bien estamos creciendo muy bien, y eso es un aspecto muy positivo y muy favorable, básicamente Colombia sigue consumiendo mucho más del resto del mundo que de lo que exporta. Es decir, tenemos un desbalance con el resto del mundo, y en la medida que consumimos más del resto del mundo, sistemáticamente necesitamos que el mundo nos financie. Sí. Eso, digamos, en términos, en el argot que usamos los economistas, lo llamamos el déficit en cuenta corriente. Pero, en el, el digamos, en el, el, el análogo en la vida diaria es que siempre estamos viviendo al debe es
0: decir que nos, nos gastamos más de lo que recibimos
1: exacto nos gastamos más de lo que producimos que nuestro ingreso entonces sí. en un contexto de, de tasas de interés bajas quizás eso eh, no es tan perjudicial pero en la medida que las tasas de interés en Estados Unidos en Europa en muchos otros países empiezan a subir pues ese ese eh, digamos esa vulnerabilidad esa fragilidad pues hace que los inversionistas se pregunten mucho bueno pero cómo ¿Cómo va a ser Colombia con sus cuentas sabiendo que tiene un endeudamiento consistente? Y a eso, digamos, se le ha agregado la discusión que es muy relevante de el sector de hidrocarburos. ¿Y por qué es muy relevante? Porque sabemos que el petróleo y, el, y digamos, otros eh, asociados, el carbón, etcétera, pues son una son la principal fuente de divisas del país. Entonces, si en un momento de altas tasas de interés, donde los inversionistas dicen, bueno, ¿cómo Colombia va a seguir de mal? financiando esas cuentas externas tenemos en entredicho el futuro de la industria que más ingresos nos genera, pues los inversionistas sí. empiezan a, a preocupar y en la medida que se preocupan pues sus posiciones financieras van reflejando esas preocupaciones, entonces la discusión local es esa combinación de un, una vulnerabilidad que es estructural de la economía colombiana, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero exacerbada por eh, esta discusión eh, muy, muy coyuntural de, de los hidrocarburos. Entonces, para responder la pregunta, sí. ¿el gobierno qué puede hacer? Pues dar mensajes de mayor tranquilidad, de que esa transición energética que, que quiera hacer Colombia no va a ser acelerada, no va a ser desorganizada. Que hay un futuro por lo menos próximo de la industria de hidrocarburos, y que por ahora el, 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 el país y el gobierno, porque también hay un tema fiscal en, en, en el medio, pues va a seguir contando con esos recursos. Sí. Entonces, a la medida que haya más mensajes de tranquilidad, los inversionistas Digamos, no es que la, la preocupación se va a desaparecer por completo, pero por lo menos esa fuerte incertidumbre se va a ir apagando. Sí. Y bueno, en los últimos días hemos visto mensajes tratando de reforzar, pero todavía hay una duda muy grande sobre el futuro de la industria, porque pues se ha hablado de respetar contratos vigentes, pero no ha habido un pronunciamiento más eh, claro sobre contratos futuros y eso es lo que los inversionistas pues seguramente recibirían bien como noticia
0: Sí, pero mire mire una cosa, José Ignacio hablamos con José Ignacio López él es el director de Investigaciones Económicas de Coffee Colombiana sobre la noticia de la semana la trepada del dólar y, y ahí hay un tema importante, José Ignacio y es que el, el ministro de Hacienda dijo esta semana en un foro de, en El Tiempo eh, y Portafolio y ProBota dijo, mire, esto del dólar Claro que nos preocupa, claro que estamos muy preocupados de que el precio, la divisa se dispare y que inversionistas estén sacando sus dólares del, del, del país por muchas de estas razones. Pero yo creo, dijo el ministro Campo, que aquí lo que ha habido es una sobrereacción de los mercados. ¿Usted cómo lee esa, esa explicación del ministro Campo?
1: Pues Juan Roberto, sabemos que los mercados son volátiles, eh, no todos los movimientos de los mercados se pueden fundamental racionalizar, los inversionistas están sujetos a sesgos y reaccionan a noticias, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión de si son sobre reacción o no es, es muy complejo. Pero la verdad, Juan Roberto, es que no solo es el tema del dólar, sino que es el tema del costo de financiamiento de los títulos de deuda pública, es decir, a cuánto se está financiando el gobierno y si miramos las dos esos dos indicadores esos eh, nos, nos están mostrando unas señales de, de preocupación y alerta a tal punto, Juan Roberto, que ha sido tal el aumento de tasas de interés en los últimos meses causados por inflación eh, incluso por la reacción del Banco de la República pero también eh, esta afectación en, en el mercado secundario que el gobierno el año entrante, si, si las cosas siguen así podría estar pagando 10 billones de pesos más en el servicio de la deuda, que es mitad de la reforma tributaria. Entonces, eh, acá hay que mandar mensajes de tranquilidad, no solo por el por la preocupación del dólar, sino porque también las fuentes de financiamiento del gobierno se están encareciendo y eso va a afectar también eh, las fuentes a las, eh, de financiamiento de las empresas, de los hogares. Entonces, que es muy importante. de Esos mensajes de tranquilidad que ha venido dando el, 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 el ministro creo que son fundamentales eh, pero pues hay que continuar en esa dirección para que el día de mañana pues no tengamos unas consecuencias incluso más
0: o menos. El tiempo me acosa, eh, eh, José Ignacio, pero no puedo dejar de preguntarle eso. ¿Qué le, les preguntamos a todos los expertos? ¿Este dólar va a subir? ¿Usted me corrige? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling
0: lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, mañana lunes abre con una tasa representativa de $4,911, ¿cierto? Eh... Ya, mañana el lunes sube a los
1: 5.000 Juan Roberto pues el, el, la bola de cristal es muy difícil sí. pero yo si sí quiero eh, sin, sin mandar un mensaje pesimista porque yo creo que todavía podemos hacer cosas si sí hay que advertirle a la gente que en, 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 con la inercia que tenemos sabiendo que se nos acerca una situación difícil en la economía global que es el invierno en el hemisferio norte eso hay que tenerlo muy presente sí. eh, Europa está en una situación muy compleja a raíz de la crisis energética Empresas pueden cerrar, eh, instituciones financieras van a, a, a estar en, en una situación precaria. En este contexto es muy probable que, su, que lleguemos a esa cifra, de los 5.000. Eh, quizás solo por algunos días, por unas semanas, difícil saberlo. Eh, el, el peso colombiano quizás luego tendrá un, un ajuste. Nosotros siempre hemos dicho que si logramos superar esta, esta circunstancia del invierno en Europa... Y si la situación en Estados Unidos empieza a, a, a reducir, eh, digamos, eh, en, en términos de incertidumbre y vemos la inflación, podemos tener algo de, eh, de, de, de reversión de esta tendencia. Pero por ahora, con la inercia que tenemos, con esta incertidumbre actual, es muy probable que lleguemos a los 5.000 pesos.
2: Bueno, yo le quiero preguntar cómo ve usted el papel del ministro Campo, porque lo vemos también como apagando incendios y siendo de alguna manera este muro de contención eh, que es el que da de alguna manera estos, estos mensajes de tranquilidad uh, y, y que intenta calmar los mercados. También vimos al presidente Petro y a la ministra de Minas la semana pasada con algunos trinos que intentaban pues apaciguar los ánimos. Sin embargo, el dólar siguió subiendo. O sea, ¿qué tanto realmente estás declarando? Declaraciones tienen un impacto sobre el dólar. Si vemos que, pues, siguió subiendo después de que ellos intentaron, pues, calmar, digamos, el, el tema un poco.
1: No, yo creo que el ministro se ha mostrado primero en la discusión tributaria eh, conciliador desde un comienzo y eso ha sido muy positivo. Y lo otro ha mandado unos mensajes muy positivos de tranquilidad a los mercados. Ahora bien, quizás los inversionistas han, han estado eh, digamos demandando quizás primero que haya una, una voz más homogénea en el gobierno es normal que los gobiernos tengan, tengan eh, dentro de los miembros de, de, del gabinete es normal que haya pues, diferencias de opinión eso ocurre en este gobierno y en todos los gobiernos es normal pero en este momento de situación crítica en la economía global una voz más unificada con estos mensajes de serenidad incluso si fueran eh, más eh, de, de, digamos eh, eh, precisos y que vinieran del presidente pues probablemente no van a reversar una tendencia global porque repito o sea no es como eh, sería, pues, sería muy muy iluso pensar que pues simplemente vamos a, a algunos anuncios y el peso pues va a revertir toda una tendencia global de, de fortaleza el dólar pero sí eh, en el margen pues harían que la moneda de Colombia se alinee con otras eh, monedas más parecidas de la región eh, sabiendo que eh, pues en, en, en lo que conversábamos antes hay unas vulnerabilidades que todavía van a persistir a pesar de que haya pues esos años
0: eh, eh, José Ignacio eh, eh, como diría mi abuela eh, en cristiano <risa> tratando de traducirlo para para quienes no son expertos mm, eh, en temas económicos qué sería usted ha dicho a lo largo de este diálogo mire hay que hay que confiar en que el gobierno tome decisiones sensatas en que dé las señales acertadas, ¿cuáles serían esas decisiones sensatas para, digamos, no, porque como usted lo dice, no hay que ser ilusos, el dólar no va a bajar, porque hay unos factores externos que están presionando su alza y, y ya no los explico ampliamente pero a nivel interno, ¿qué sería lo más sensato que debería hacer el gobierno y su equipo económico para tratar de calmar esas aguas?
1: Mire, Juan Roberto, ¿es el recetario ideal no 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 existe y quizás eh, si existe, no yo no lo conozco, pero Varios varios temas. Primero, eh, recuerde una discusión que tuvimos hace un par de semanas donde el presidente, eh, que es economista y, y, y pues es, es, es una persona intelectualmente eh, muy activa en estos debates, ponía un poco en el la decisión del Banco de la República. Ahora lo que más le convendría al país es que el mismo presidente le dé un respaldo al Banco de la República en su mandato de control de la inflación. Eso para los inversionistas de fuera sería muy muy tranquilizador porque muchos inversionistas se preocupan que esa presión latente del ejecutivo pues, tenga una influencia sobre la política monetaria y que entonces el Banco de la República pues tenga que meter eso en la ecuación cuando no debería ser parte de la ecuación. El banco tiene un mandato y tiene los instrumentos. Eso sería fundamental. Lo otro tiene que ver con los anuncios. Del, del sector de hidrocarburos. El país tiene una ruta trazada de transición. Este gobierno tiene una meta, unas metas más ambiciosas, y eso es bienvenido, pero esas metas ambiciosas hay que hacerlas compatibles con pues los fundamentales económicos del país. Entonces, también, eh, eh, digamos, en los últimos días ha habido unos anuncios muy importantes del presidente, bienvenidos, del, del rol del sector de hidrocarburos en la transición energética, pero si lográramos tener, digamos, mayor claridad de cómo vamos a ser compatible la transición energética con esos fundamentales de nuestro país, con la capacidad realmente que tenemos de generar divisas, pues eso también sería muy importante. Entonces, eh, por un lado, eh, el tema de política monetaria, por otro, el tema de los carburos, y luego una aprobación de una reforma tributaria que module, por ejemplo, algunas propuestas como se ha venido discutiendo en los últimos días, Creo que esos serían tres elementos que, repito, no van a ser la solución mágica, la varita mágica que nos va a llevar a 3.700, ese es un nivel que por ahora no vamos a ver, pero sí quitarle muchas de las dudas que los inversionistas tienen, que el mercado financiero tiene, y pues probablemente eso eso ayudaría en el margen a que el peso empiece a converger hacia otras monedas.
2: Hablando precisamente de eso, de, de sí. modular la reforma tributaria, vimos que esta semana hubo algunos cambios,
0: unos ajustes. Modular le hace peluquear.
2: Exacto, peluquear y, y, y digamos, adaptarla un poco más a, a, a la realidad, pues, de en, en particular del sector minero-energético, que era el que sabíamos que tenía la mayor carga de la tributaria, bueno, todavía lo sigue teniendo. ¿Usted cómo vio estos cambios y cuáles? anticipa usted que bueno anticipa no o sugiere usted que deberían hacerse respecto al texto de hoy
1: bueno frente al texto aprobado en las comisiones conjuntas pues ya se ha venido discutiendo varios temas por ejemplo uno que es muy claro es el tema de el tratamiento tributario de las regalías aquí Colombia puede imitar mejores prácticas las regalías en muchos países han venido desapareciendo como figuras digamos tributaria. entonces Tener además esa no posibilidad de deducir las la regalías, pues realmente creo que lo que hace es eh, enredar la, la discusión tributaria. Me parece más transparente la discusión de sobre tasas. Creo que ayer el ministro dio algunos, a, algunos lineamientos en esa dirección. Entonces, eso me parece que está muy bien. Lo otro es, creo que puede haber gradualidad en algunos otros aspectos. Eh, por ejemplo, sabemos que eh, el país el año pasado subió la tasa. ...tributaria a las empresas... y ahora estaríamos grabando dividendos... ...ganancias ocasionales... ...de pronto se podría hacer algo que sea más... Eh, ...digamos, con, con más, más, eh, más progresivo en el tiempo... ...de tal manera que pues, el recaudo vaya aumentando... Eh, ...bajo el supuesto que lo que vamos a hacer también es... ...combatir la evasión de una manera muy importante... ...el mismo gobierno ha dicho... Eh, que, ...que puede conseguir 80 billones... Sí. ...combatiendo la, la evasión... ...entonces pues en un momento de crisis global... Eh, es, es, ...sería bueno hacer que la, el recaudo tributario fuera un poquito más gradual y también una cosa que quizás en la discusión se ha perdido mucho es, es volver a la discusión de cómo se van a usar los recursos o sea, los inversionistas eh, también se preocupan de que puede ser que tengamos al final un aumento eh, permanente del gasto público pero con eh, ingresos tributarios que pueden ser de naturaleza más transitoria. entonces la discusión de también cómo usar los recursos puede jugar un papel muy importante
0: aquí. Sí, pues eh, falta mucho no por, por entender, por discutir y seguramente ve, vendrán muchísimas más modificaciones a propósito de ese tema esta noche en la edición central de Noticias Caracol a las 7 de la noche vamos a, a, a llevar un especial eh, con expertos como usted José Ignacio, con eh, analistas tributaristas, eh, contadores es decir, cero políticos cero eh, personas digamos con, con agenda política de la manera más técnica y más eh, esperamos lo más sensato posible poner en blanco y negro este proyecto de reforma tributaria para entender lo que está en juego los efectos de lo que hoy está planteado y seguramente de lo que vendrá un gusto haber eh, haberlo eh, saludado y haber conversado con nosotros hoy domingo